0: Иркутск кинематографический
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! Представляю вашему вниманию передачу «Обзор кино киноновинок». С вами Марина Рахлицова, студентка «Ирниту». Смотреть кино для меня и для многих других людей – это способ расслабиться, пережить незабываемые эмоции или просто отвлечься от обыденной суеты. Однако за 4 года учебы в университете журналистика научила меня глубже и тщательнее изучать мир кино, анализировать увиденное. Поэтому расскажу вам о фильмах, которые, по моему мнению, стоит посмотреть. Так как за последние полгода в прокат вышли несколько интересных документальных киноработ, я решила поговорить именно о них. Напомню, сегодня мы говорим о киноновинках и начну с фильма, который вышел на экраны летом этого года «Робот, я люблю тебя» режиссер Юлия Киселева. И вот почему. На мой взгляд, процесс роботизации сейчас очень востребован, но у многих людей он вызывает неприятие, и у меня в том числе. Вот что пишет о фильме популярный сайт «Кинопоиск». Цитата. «Антропоморфные роботы все больше внедряются в нашу жизнь, встречают нас при входе в офисе, обучают детей и даже живут в семьях в качестве компаньонов. Ученые пытаются сделать роботов максимально похожими на человека. Что будет, когда они станут неотличимы от человека? И станут ли?» Мне кажется, что тема, которую затрагивает фильм, очень актуальна и перспективна. Фильм рассказывает о том, как роботы вписываются в бытовую жизнь и становятся отличным помощником. И этим фильм интересен. Уважаемые слушатели, напомню, мы говорим о киноновинках и следующий фильм, которому стоит уделить внимание «Байкал. Удивительные приключения Юмы» режиссера Настасии Попова. Для всех жителей нашего региона Байкал – это наша жемчужина, и я в восторге от фильмов о нем. Слоган этой документальной киноленты гласит «Самый добрый фильм года, и это действительно так». В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая нерпа Юма. Ей придется в одиночку совершить далекое-предалекое путешествие на неведомые Ушкани острова, путешествие полных таинственных угроз и чудесных спасений. Особенно приятно, что герои фильма – это звери, рыбы и люди. Также в фильме рассказываются бурятские и ванкийские легенды. Фильм впечатляет графическим оформлением титров, в которых легко угадывается стиль Зарикто Доржиева и Дашина Мдакова. Роли в картине озвучивали артисты Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Обязательно посмотрите этот фильм всей семьей. В эфире обзор киноновинок. И надо отметить, что хорошее документальное кино все чаще прорывается в прокат. И получив зрительское признание, эти фильмы закупаются известными киноплатформами. Именно таким стал фильм «Нас других не будет», который недавно вышел в прокат о кумире молодежи 80-х годов XX -го века Сергея бодрова младшим. Режиссер Петр Шепотиник собрал рассказы близких друзей и соратников культового актера. Известный продюсер Сергей Сельянов, композитор Вячеслав Бутусов и другие коллеги вспоминают трагические события и моменты жизненных откровений, подаренные им судьбой. Фильм Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» обрели всенародную известность на сломе нулевых, отчасти благодаря харизме и неповторимой органике, которую отмечают все, кто знал Сергея Бодрова. Советую посмотреть этот документальный фильм, если вы еще этого не сделали. Мнения по поводу этого фильма разделились. Федор Олешин Анпилогов сделал некоторые замечания, а вот Василию Набоке, наоборот, фильм понравился.
0: В фильме «Нас других не будет» про Сергея Бодрова мне, в первую очередь, не понравилось не четкое деление на, скажем так, этапы его жизни, его истории, скажем так, его пути в кинематографии. Потому что не всегда видно, что вот, -вот они поговорили про брата, а потом они перешли к брату второму. То есть между ними нет четкой границы, и ты не всегда успеваешь головой понять, что вообще происходит в кадре. Плюс из-за вот этой каши с временными линиями тоже вводится больше диссонанса в то, как ты воспринимаешь фильм. Фильм как документальный очень сильно мне понравился, потому что были вставки, допустим, у которых я, как проходной зритель, ну я об этом не знал, допустим, что когда Бодрова накрыла лавина, и когда его искали несколько суток, что сам Балабанов сразу же принял для себя решение, он сказал актерскому составу, ну, с людьми, с которым был знаком, что он пришел к мысли, что он уже точно не выживет, и что, ну, надо с ним ментально прощаться, скажем так. И что впоследствии, когда актерский состав фильмов «Брат и брат 2» разговаривал с Балабановым, он говорил, что не то чтобы его мечта, а желание, он хотел бы умереть вместе с ними там. Для меня, как для зрителей, в первую очередь, это, ну... Такое, но ну это значимая информация. Ставим фильм, э, как документальный, я повторюсь, очень сильно понравился, потому что раскрывается много-много вещей, как э, для зрителя. Я бы советовал вообще к просмотру всем остальным.
1: Документальное кино – это вообще особый жанр, за который берутся не все режиссеры игрового кино. Каков же путь документальное кино, мы решили спросить у иркутского режиссера Юлии Бывшевой. Юлия, почему вы выбрали жанр документального кино? Когда поступаешь во ВГИК, там
2: есть игровое и документальное. И обычно все поступают и туда, и туда. Когда я поступала, я еще не знала, что такое документальное кино. Но по мере того, как поступала, поняла, что мне это интересно. Близкие мастера мне эти близки. И потом уже поступила на документальное и стала его смотреть. И мне это интересно. Ну и плюс, когда ты готовишься к игровому, например, то документальный опыт, он очень важен и помогает сделать игровое кино лучше. Насколько сильно развита в России культура смотрения документального кино? Если говорить о Москве, например, то там уже это очень активно развивается. Там международный кинофестиваль московский. Там есть свободные мысли, туда полные залы обычно собираются. Есть центр документального кино, где прокат идет документального. Там тоже собираются люди в регионах пока это не очень, например, развито. Если говорить про Иркутск, то это все пока очень маленькими шажками развивается. Есть «Человек-природа» кинофестиваль, да, где очень много дока документального кино. Байкальский фестиваль регионального кино там тоже очень большую часть занимает программа документальных фильмов. И мы делаем «Иркутский киноклуб», где показываем именно документальное российское кино. И там как бы Такие качели. Бывает, что очень много народу, бывает, что мало. Вот, но это зависит от тематики и от интереса вот к тому, что происходит. Поэтому мне кажется, что движемся, по крайней мере, чтобы документальное кино стало зрительским.
1: В эфире обзор новинок И как вы убедились, документальное кино в Иркутске активно развивается. За последние годы иркутскими режиссерами были сняты более 20 документальных фильмов, ставших призерами российских и зарубежных кинофестивалей. Один из них здесь живет музыка режиссера-дебютанта Полины Степановой, который был включен в программу даже Голливудского кинофестиваля. Это фильм об Иркутской областной филармонии и музыке, которая живет в ней уже 80 лет. Пространство, инструменты и, конечно же, сами музыканты наполнены ею. Фильм рассказывает о миссии музыканта, преемственности поколений и о том, как рука маэстра ведет и направляет своего ученика. О роли дирижера в симфоническом оркестре, сильной народной музыки, о голосах, летящих к Богу. Филармоническая музыка путешествует и попадает в различные уголки мира, а грохочущий звук трамвая становится неотъемлемой частью любви и гармонии. Вот что рассказывает о фильме режиссер Полина Степанова. Полина, почему темой вашего фильма стала «Иркутская филармония»? В 2018
3: году к нам обратилась Иркутская областная филармония с предложением снять документальный фильм к 80-летию. И так я была назначена режиссером вот этого фильма. Любите ли вы классическую музыку? Конечно. Я не знаю людей, но, по крайней мере, среди моих знакомых, я думаю, нет таких, которые бы не любили классическую музыку. Планируете ли вы еще снимать документальные фильмы об Иркутске? Об Иркутске, да, конечно, собственно, это на сегодняшний день основная, главная моя тема, потому что я работаю в, в кинофонде, и мы ведем проект «Земля у Байкала». Это кинолетопись Иркутской области, куда входят фильмы и сюжеты, именно посвященные Иркутску. Поэтому, конечно, это мой главный герой. Ну, и не только, конечно, но все-таки главный на сегодняшний день.
1: Назовите три составляющих, по вашему мнению, хорошего документального кино.
3: Это искренность, влюбленность в героев и внимание к деталям.
1: Уважаемые радиослушатели, закончу наш кинообзор новым документальным фильмом, который вышел в прокат в сентябре. Свою работу Бандарчук Баттл» режиссер Илья Белов в фильме посвятил столетию легендарного режиссера Сергея Бондарчука. Однако фильм не является типичным кинопортретом. Это целое визуальное погружение в уникальный период истории мирового кинематографа, в который органично вписалась масштабная фигура Сергея Федоровича Бондарчука. Картина исследует творческий путь режиссера от выдающейся киноленты «Судьба человека» к фильму мирового уровня «Война и мир» и батальной драме «Ватерлоо». Кинематограф – это возможность переместиться в параллельный иллюзорный мир и посмотреть на свою жизнь со стороны. В последние годы выпускается огромное количество фильмов, но, несмотря на тщательный отбор, порой кинолюбители уходят разочарованными после сеанса. Надеюсь, что наш кинообзор поможет вам сориентироваться в мире кино и выбрать то, что действительно произведет на вас неизгладимое впечатление. А я желаю вам смотреть только качественное кино. Спасибо, что слушали нашу передачу. С вами была Марина Рахлицова. Хорошего вам дня!
0: «Иркутск. Кинематографический».